0: 欢迎收听我们的岛的 pockets。在九月中旬的时候，非洲北部利比亚这个国家发生了一个非常严重的灾难，一场飓风。到目前为止呢，死亡人数还不是很精确。先前联合国人道事务协调厅呢说，至少有一万一千多个人已经不幸丧生。那最严重的在利比亚这个德尔纳市的市长他说，至少有两万个人已经死亡。不过这个数字呢，在跟世界卫生组织确认之后呢，联合国也下修了。那目前呢是有3958个人死亡。不过必须强调说，现在的时间呢是9月19号，那这个数字可能会一直在改变。死亡的数字呢，当然是非常非常的严重，可是精确的数字呢，到目前没有办法掌握。今天我们要邀请台湾整合防灾工程技术顾问公司的总监贾欣欣来跟大家谈一谈，为什么这一场飓风，其实台湾叫做台风然、啊、后导致这么严重的灾情，中间包括气候的因素，包括防灾城市能力的因素，当然也包括人为跟政治的因素。究竟该如何理解？欢迎贾星星、贾博士
1: ，是主持人，各位观众，大家好
0: 啊、呃！贾老师就是我，我觉得每次谈这个灾情，就是很辛苦，很。心情很不好、嗯，可是我们还是必须先来看看这个是 A P 的一张照片。那听 Parkes 的听众朋友也听我稍微描述一下这一张呢。从利比亚，特别是德尔纳市的地图来看的话，它在红色的点 mark 起来呢，就是已经受到冲击。有些可能是全岛，有些可能是半岛的这些建筑物，总计有两千两百一十七栋的建筑物呢受到毁损。可是沿着这个河道下来是呢，有五座桥梁呢是重大的回损。另外在它的左侧呢，这应该是港口呢也受到很大的回损。可是很重要，这一次导致这么多人，至少是数千人不幸上升的关键原因就是有两个大坝垮掉了，嗯哼，溃坝那这件事情呢，直接导致我们再来看看其他相关于有过是 A P 提供的照片呢，呃，整个城市呢都淹没在洪水当中。我们看到这一张照片呢，是清真寺在经过洪水的这个清洗之后，也是一片残破不堪。那另外呢，他们的民宅、他们的道路、他们的建筑呢，呃，很难想象这是淹水之后的情形。然后，因为人逮完嘛，点点的淹醉了哈。可是他们的洪水过后呢，是整个建筑物呢很严重的倒塌的这些情形。那在河道看起来就。让人家非常不忍的这些状况，那当然包括我们现在看到是他们的桥梁呢，也都是几乎就是全毁。那当然，在当时如果在车桥梁车上的这些民众呢，应该是会很严重。那这一张是应该在洪水发生过后不久，那还有相关的这些救灾人员在桥上往下看，想要寻找这些生还的人。那另外我们也看到其他的这一些，像是车辆啦、道路啦、桥梁啦、体育场啦，是非常残破不堪的情形。那整栋建筑物也都倒塌。焦老师，先来谈谈这个飓风好了。丹尼尔在地中海有这样子一个，台湾叫台风了哈。那也许在那个大西洋，他们叫飓风，很特殊吗？这场飓风
1: ？好，先要证明一下啊。所以证明就是正确的证 ，OK 啊、呃，这个啊，我们知道哈、啊，台风或者是飓风，它主要的生成区域、嗯、大概在北纬五度以北，或是南纬五度以南，哦，它是主要像台风，我们叫台风，大西洋叫 Hurricane， 它主要的生成位置啊、哦，所以它大概是会远离赤道比较远一点点，就北纬五度，哦，到以北，哦，南纬，哦、嗯。啊五度以南啊、哦，这样的一个范围、哦、所以基本上，如果说我们以我们台湾比较熟悉的这个西北太平洋台风主要生成的区域大概在哪里呢？它大概是从北纬十度到二十度左右，然后东京大概是一百三十五度到一百六十度这个范围，这个是我们西北太平洋台风主要生成的区域。那么啊。这个地中海这个地方的发生的这个丹丹尼尔的 Daniel 的这个 Hurricane 啊、嗯，其实啊，在地中海区他们有一个特别的专有名词，叫做 Medican 哦，它是取地中海型的飓风，嗯、它有点。跟我们讲的这个台风或飓风的结构啊不太一样啊，它有点像，因为它的纬度已经超过二十几度了啊。那么我们也知道，地中海其实它基本上是一个比较属于封闭型的这个这个内海啊，它不太像我们大西洋、太平洋，它是一个开放的一个海海域这样子。所以它那边形成的这一种很像台风的结构呢，它有点结合我们所谓的温带气旋。跟这个啊台风热带系统两种的混合体，好、哦，所以呢，在这个啊地中海这个区域出现的这种啊很像台风结构的这种飓风啊，是，他们就给它一个名字叫做
0: Medican
1: 啊、哦、地中海型的飓风。是地中海型飓风，它每个月大概的生成数有点像我们台风的每月生成数。其实我们可以看到，每年的九月啊，到隔年的大概啊三四月左右了哈。当然，最多的就是九月到一月啊，隔一年的一月，类似是他们 Medican 的这个季节 Season、嗯。那我们台湾台风期是七到十月，每一年的七到十月哦。所以我这个背景先让大家稍微了解一下哈。其实他们有在做一些研究哈、啊，就是说这个 Medicane 它主要的生成位置啊，其实我们先看啊左边这张图哦、啊，可以看到主上面是生成位置、啊，大部分是比较什么偏西。啊，偏呃偏西边这边啊，那中间这一块比较少，中间大概是像意大利啊，西西里岛那一块相对比较少，在更东边啊，更东边这里啊，其实靠近埃及这边其实就更少，是啊，这是它的这个位，它的这个深层位置啊，所以是比较接近西侧啊，地中海的这个西侧。然后我们看下面的一个区域啊，那么它深层之后，其实它主要影响的地方啊，它的路径啊，所以我们可以看到西侧跟意大利。那一块大概是最多的哦。那么到这个啊、呃，北非啊、呃，北非一些沿岸地方也有，但是相对没有那么多、嗯、哦，没有那么多哦。所以呢，其实我们常常可以看到地中海型的这种 Medican， 可能在每年的9月、10月，偶尔就会有新闻会讲说影响希腊、影响意大利啊等等啊、嗯哦、这些国家
0: 哈、哦。这个一个是生成位置了哈、哦。那如果谈到所谓这个 Medican 的这个威力，相较其他像大西洋的那个 Hurricane。或者是我们讲的台风，不管是叫做热带气旋，或者是就有人讲说温带气暴，或是温带气旋，温带气旋，我热热带、温带、地中海，它在所谓的这个呃气旋的这个压力，或者是它的那个侵袭的损害程度，会有很大的差别吗？好，呃，在地中海这个地方，我们刚
1: 才提到，其实它不太像台风或飓风那么大、那么强。嗯但是呢，一般来讲的话，它可能接近的等级哦，有点像我们说的热带性低气压，差不多那个等级到，有可能有时候会接近属于轻度台风的等级哦、okay。这个是啊，第一个。那它本身的这个暴风半径，好、哦、像我们啊、呃，台湾我们在今年过去几个台风哦，你说小的话可能有一百一百公里左右，大的话可能两百三百都有。那么，在地中海型这个 m e d i c a r e 呢，其实它的这个结构大小，它最大可能就是一百一百五，它没办法长得太大， okay. 因为本身哈、哦、那个地方它的这个地中海海域，还有它南北就是整个都是一个 cross 的一个系统。那么这一次的灾害啊，为什么会这么啊引起大家的关注、啊、我觉得有一些原因啊。m e d i c a 本身其实并不罕，并不算是罕见。OK， 那么我们如果过去，我稍微也查了一下，像2020年的啊，其实也对这个希腊也曾经造成比较严重的这些啊 m e d i c a 嗯 ，O 开头，有点忘记它名字。那另外一个像2021年对这个意大利西西里岛附近造成的这个啊，呃，严重的这个灾害。的这个 m e d i c a n 叫阿波罗，好、哦，它它都它们都有名字。其实呢，其实他就每年大概我刚才提到嘛，是最多就是三个四个，要不然就是没有。好，所以这种造成的这种灾情呢，大概其实就是。很类似一个小型轻度台风的影响。
0: 了解。那如果我们来看这个地图了哈，这个是地中海。那就像刚刚蒋老师所说的，它是比较一个属于封闭型的。可是在这里一样会有类似我们所谓的轻度台风或是热带低压的这样子一个规模。如果是这样的话，理论上它在这个地方清袭的时候，那个伤害应该不至于说大到那个程度。可是，如果我们看这一次的雨量，似乎在24小时的雨量，它可能平均下来是200到400毫米，这个雨也是很可怕的雨。为什么
1: ？好，这个当然就是跟气候的特性有关。如果我们刚好啊可以看到这个啊地图，利比亚北非那一带啊啊，它的这个整个这个年雨量其实相对是。不多的，哦，那当然，我们说地中海型的气候，其实它基本上相对是比较干燥的，嗯哼，所以像地中海周边的一些国家，它的这个平均的年雨量，其实如果跟我们台湾比起来，真的是少的非常非常多然后我想这个是他们气候背景的不同，所以在一个像利比亚，它平均年雨量相对可能不到一百公里左右的这个降雨啊，那么一个。一个像这种 Medican 造成的超过几乎下了他一整年的雨量的雨，一天就把一年的
0: 雨下完对。对，
1: 所以这种的这种啊降雨量对他们来讲，其实就是非常的大。所以我们在看这种东西，不能说啊才下两百，哦，台湾随便一个台风梅雨就这个，我们说台风二十四小时的降雨没有超过一千两千，那不会破纪录的。是，对，所以我们不能用我们这边的观点，因为气候的特性不太一样。嗯、那么当然这一次啊，后来。去看造成的主要的灾害，其实刚才，呃，这个啊，新、呃、聪你刚才也有提到嘛，就是说。后来，它整个这个水坝是水坝有因为降雨太多它體，它溃堤了啊，所以其实这个真的是雪上加霜啊。嗯、哼原来这样的雨量已经对他们来讲已经非常多了，可是又加上整个水坝的溃坝是，所以这样的一个冲击影响更大，而且水坝溃坝下来，它整个造成这个河它的这个河流的这个水流速啊、嗯，其实会非常的大，所以它的破坏力相对就会更大。是所以我们刚才看到很多的桥梁建筑物，为什么都最后是那种。垮整个都垮掉那种的场景呢？其实这个是可能是我们很难以想象的啊。所以我觉得他这个第一个就是说，丹尼尔特别吗？其实不算特别，因为对地中海型来讲，他每年大概就三到四个。是这次的灾害为什么那么大？我觉得其实跟利比亚它当地本身的基础建设，还有加上因为最后它溃坝，我觉得这个真的是，呃，让他们。的最后一根稻草了，让整个这个变成灾害的状况，其实越来越严重的一一个很重要的原因。不过，等一下
0: 我们再请教一下贾老师，有关于这种气候的改变导致于复合性的灾难，那个其实是倍增的这种伤害。可是，贾老师你也提到了说，说我们可来谈一谈这一次这个丹尼尔，也许叫 Medicam， 也许叫 Hurricane。那贾老师可不可以从这个动画来谈一谈这个丹尼尔为什么会有这样深层的方式路径跟伤害，好不好
1: ？好，那我们从这个观众可能从这个动画可以稍微看到啊，它刚开始其实是在这个啊、呃、希腊那附近呢、啊，其实有一点类似一个温带气旋的一个结构，慢慢它到了这个海上哈、啊，海上呢其实它就慢慢有一些旋转的一个情形出现，最后其实我们可以看到它影响了这个利比亚、呃、利比亚这边哈、啊，那么再加上啊它最后的这个雨量造成它的啊、呃、整个水库的。溃坝，还有其实另外是啊，之前的报道有提到、嗯，因为它像类似一个啊台风啊小型的这个台风啊，所以他们的这个啊所谓的这个码头啊码头其实也受到严重的破坏，因为风暴潮。哦，低压的这个风暴潮，台风引起的风暴潮、哦，造成他们这个很非常严重的一个降雨的状况。所以其实我们可以看到，从刚才的动画或者是目前这个动画，其实我们可以看到它跟我们这个台风的结构比啊，真的小很多啊。从卫星云图的结构其实就可以看到，他们这个结构其实是非常小。这个是影响这个意大利西西里岛那个的一个一个啊 ，Medican 的一个情景。所以我们可以看到。它不太像我们看到卫星的台风的这种螺旋雨带的结构那么明显、嗯，对不对？对啊，那第二个，其实我们可以从云图当中可以看到，它的结构大小其实没有很完整的一个结构哈，所以为什么就是说这边我们不会叫它是是 hurricane 或是啊那个 t r o p i c s t o n e 而是给它独特区域性。啊，地中海型的这个飓风，它就是很像，是但是又
0: 不完全像。不过，你如果就风来讲，我们没有看到什么台风眼啊。对对，其实看不到，都,都没有这个东西。但就雨的部分，如果是时雨量两百、啊，不，二十四小时雨量两百到四百毫米，似乎就台湾的经验，也不是说真的很可怕。<笑>可是,是没有错。
1: 所以我，我我刚才特别提到，就是说啊，当我们有时候在看到一些啊，全球各地出现这种极端暴雨的事件啊，哎、嗯欸，我们可能会觉得，哎、欸，怎么才下这样子就造成那么多的灾害？其实，因为我们每一个地方的区域的气候特性不太一样啊，地中海区域附近，其他。本身其降雨的时间非常少，嗯哼，那它的所以它整个平均的年降雨量也不多，是，所以只要一场它下个两百三百， 300, 啊，可能就是对它来讲的话，可能是一整年的雨量喽。是是，在比较这种降雨量的时候，其实要跟它气候的区域特性去做每个地区、每个国家承受雨
0: 量的能力也不一样，不一樣是不一样。不过另外一个是，呃，其实它的周边邻国最近才有地震的这些灾害了对，地震到目前为止，我们的技术真的没有办法有效的预测。但台风一定可以吧 h a r r i c a n e 一定可以吧 ？Medican 也一定可以吧？
1: 是，所以哈，这一次就是说哈，我们从若从天气预报的一个角度上面来看的话，当然这个啊、呃、，Daniel 他大概是9月11号左右重创这个啊、呃、利比亚。那么在前三天的时候，其实我们刚从云图动画其实就可以看到它。啊，到九月初的时候是对这个希腊造成影响，慢慢移到地中海之后，它有点结构在重新的增强是，啊，就是在海上有一些这个啊海水温度，地中海水温哈，它提供它一些能量，所以它又发展，所以其实它是有机可循的，是可以预测的，嗯、至少在一天前其实可以看到它可能会对利比亚这个地方啊造成一些重大的冲击跟影响。所以，为什么早期预警很重要？这个也是为什么联合国世界气象组织，其实它在未来十年一个很重要的一个计划，就是啊，要提供一个不遗漏任何一个人的早期预警系统。是，是那这个预警系统呢，除了告诉他可能会有的灾害。什么时候可能会影响？那么也要告诉民众，他应该采取什么样的行动、嗯。我们
0: 现在事后诸葛，我们再来看看这些照片了、啊、哈。假设在9月10号、9月9号、9月8号的时候，利比亚的政府他就可以很清楚地告诉包括德尔纳斯，包括其他地区的民众说，接下来。会降下一天，可能是两百，可能是三百，可能是四百毫米的雨量、嗯，请中下游的民众加强戒备，然后呢，该疏散的就全面疏散，然后包括你的水坝
1: ，包括你
0: 的其他的防洪设施。他说、啊：“水坝怎么弄？你那个四五十年都没有好好维修，但至少可以先泄洪吧。”是，所以，所以就
1: 是说哈、哦，我们透过这种早期预警的资讯哦。可以让他们在水库的操作上面呢，其实他可以事先就可以先来做一些这个啊泄洪的动作、嗯，而且他一次可以不要泄那泄那么多量，是啊，就是随着这个预报时间，它慢慢哎、欸、更确定的时候，它的这个啊泄洪量可以才慢慢放大，是啊，那不要说。这个雨已经下到这个下中下游的地方已经都淹水，然后你水库的这个上游的降又一直下下来，哇，这这时候糟糕了，所以这个就是变成溃坝的一个风险。为什么最后啊，整个利比亚这次灾害那么大，它溃坝的这个风险呢、啊，其实真的是让利比亚啊是应该是压倒骆驼的这个最后一根稻草
0: 。是是是，不过其实这件事讲起来会更加让人家伤心悲哀，是说。因为极端气候的改变，像这种对当地来讲可能是极端雨量的下来，对于那种比较中低落后国家，它承受灾害的能力会非常非常脆弱。譬如说，同样的雨，如果下在我们南部，当然在前一阵子，加义有人不幸的去世了哈、嗯。可是相较起这样的死亡数量，我们的抗灾能力是比较好一点的。第三世界或者是落后的国家，对于面对这种极端气候，他们的处境是什么
1: ？好，确实啊，这个从联合国很多的这个灾害的一个报告来讲的话，其实可以看到哈、啊，这种比较低度开发的国家，相对它本身的基础建设其实是更脆弱，是，所以面对不管是台风或飓风，面对这种极端的暴雨、高温、干旱。热浪，他们这个啊，能够承受的能力相对其实是非常非常的脆弱，所以为什么现在要特别哈从这种早期预警是第一步，那第二步当然它本身的这个啊基础建设还要适当的提升啊，用两道防线啊一起来协助啊这些国家他们来面对。随着地球发烧的情形之下，科学家也告诉我们，这些极端的天气事件发生的强度、发生的频率，其实只会越来越强、越来越频繁。以前可能是一百年，我们人生一辈子可能只遇到一次或两次、嗯，那现在搞不好可能每两三年就要遇到一次哦
0: 。是是是，不过贾老师，您是做那个整个防灾工程的整合系统的一个重要的一个顾问，我想问的是说，包括说十多年前福岛核灾那件事情，就是地震。没有人料到说地震之后的海啸会这么严重。那海啸严重，可能之前也大概有一些想法或经验，可是也没有料到说海啸之后带来的是整个核电厂。那因为氢爆导致于严重的辐射外泄，十多年之后我们现在还无法解决。这一次在利比亚呢下雨，我觉得他们自己应该也有所谓的气象的预警系统，只是没有发挥功效。可是没想到下雨。会导致两个大坝溃坝，再导致整个中下游。目前为止，应该是至少好几千个人不幸去世。这种因为所谓的气候改变，它可能是单一的事件，可是它诱发了一个叫做什么 trigger， 导致的不同的东西、不同面向，你无法想象的灾难会发生。这种复合式的灾难，我们现在遇到什么样挑战？好，呃，我想就是说、哦，哈、呃，复合型的一个灾害的发
1: 生哦。在气候变迁的影响之下，其实它会越来越严重啊！举例啊，比如说高温干旱之后伴随的是什么？森林野火。但对台湾来讲，我们比较少去面对这种问题。是但是在中高纬度很多的国家，其实它就是面临这样的一个状况、嗯、啊。比如说今年下雨的贸易岛，其实就是类似一个一个这样的一个情境。是但是科学家告诉我们，就是说气候的暖化确实它会提高这样的一个。几率，嗯哼，这个啊，我们可以看到，当然比较接近这个内陆的区域啊，它的这个海温的这个暖化的现象很明显。但是我们可以看到，在这个啊、呃，意大利的西北侧啊，哈、哦，还有在这个意大利的这个呃，这个东侧啊、哦，还有在希腊这一带哈、哦，相对是它海温真的变得非常非常的暖。那我们来看下一页的资料哦，下一页资料更明显哈、哦，它这个不同区域的这个。的这个海水温度随、哦、时间的变化，从大概1994年一直到2020年哈、啊，那我们就看黑色线了、啊。黑色线就是整个地中海区，你可以看到它的这地中海的这个海温呢、啊，平均的海温其实大概在2012年之后，其实海温上升得非常的显著啊、嗯。哦，所以暖化会不会对 Medican 形成的强度会增强？确实是有的哦。我们来看下一页的资料。这个上面这一张图，他们就是去计算，就1951年到2000年左右。那么蓝色小点点哦、啊，就是这个 Medican。那么红色是它的强度有可能会在变强的一些状况、嗯、啊。所以我们可以看到，主要影响的区域确实就是在意大利的东西，意大利的东西侧这一块啊。西区这边是会比较明显、比较多的嘛哈、啊。那我们来看下一页哦、啊。那么在暖化之下，二 20, 零到2050年呢？基本上区域的分布哈没有太大的变化，在西区、东、西区会还是比较、嗯，但是我们可以看到红色的点点变多了，嗯、所以呢，因为这种啊、呃、地中海的海水温度上升，它也会让这个 Medican 的强度有在增强的一个趋势。面对复合型的一个灾害的时候，基础的一个建设其实是非常的重要啊、嗯呃，比如说像我们呃有一些以台湾来为例啦，我们啊、呃、之前南方大桥发生这个不幸之后。大家开始重视道路的桥梁的安全检测，要落实啊。那么在道路的一些基础设施啊，要做怎么样的一个加强啊？另外，当然啊，我们在一些啊公路、公路体系或者说铁路体系，其实发生一些比较严重的事故啊，有一些是跟天灾比较有关系的。嗯、所以这方面从整个监测、基础工程还有气象预警三个要结合在一起，缺一不可。其实我们从这次利比亚。的事件其实可以看到，三这个刚好三缺一，三个缺一个都不行啊！你要早预警啊，你基础工程要做好啊，你的基础工程的这个监督要做好。那当然，另外就是软调试，软调试就是很多的疏散撤离计划，很多的事前的演练安排等等、嗯、啊，这些都要做好。那台湾我们过去几年百年大案之后，马上面对今年。啊，本来刚开始这个旱象，旱象来之后，其实我们的这个卡鲁台风后来引进比较明显西南风，造成这个南头，这个清金南头这边庐山的一些啊一些灾情，这突然哎、欸、雨又变那么多，啊、这两个礼拜南部都做大水呢，是，是所以就是说这种我们一定要事先要。先做好一些这个啊准备的一个工作。那其实我觉得台湾，我们台湾整个防災的这个从灾前、灾中、灾后，其实是非常完善。其实我们从那个九一地震之后，其实我们整个防災体系其实是建构非常的好
0: 。不过我们现在担心就是松懈就是说其实还是要上紧发条了。因为
1: 其实过去三年，<笑>大家就说龙勃洪灾了。啊、今年当然就是呃，最后当然是那个海葵台风真的登陆，终结我们一千四百多天没有台风登陆嘛，所以所以变成就是说，不要因为哎、欸、这几年没有台风来就松懈、嗯，所以只能平常到台风季来临之前的这个防灾的准备、应变准备啊，这个演练不是演给长官看，不是演给人家看，演练是要怎么反复重复做、嗯，因为面对这种突发的灾害的时候。灵机的应变反应非常重要。灵机的应变反应从哪里来？嗯、就是从平常的演练来，要不然你不会做出那个正确的动作
0: 。所以，因为气候变迁的关系，所以现在我们面临所谓的气候的威胁是越来越大，动不动什么一百年、两百年，甚至什么三百年、四<笑>百年的洪水频率就会经常的出现。那动不动呢，单一的一个气候变化可能会连锁反应，导致。复合式的一个灾难的出现，因此呢，我们必须在加强建构台湾在任何城市都有更高度的一个韧性，啊，更高度的一个抗灾能力。也希望利比亚的灾情呢可以获得控制，那相关生还的人数呢可以越来越多。再一次感谢台湾整合防灾工程顾问公司的总监贾星星贾老师
1: ，是谢谢大家。